0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
0: Und mein Name ist Richard.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
0: Genau so ist es.
1: Ja, und wir sind angelangt bei Folge 371. Korrekt. 371 Folgen, Geschichten aus der Geschichte. Das heißt, wir haben letzte Woche auch über Geschichte gesprochen, Richard. 370, weißt du noch, worum es ging?
0: Ja, natürlich. Du hast eine Geschichte eines Kodex erzählt von Archimedes, der auf wundersame Art und Weise die Jahrtausende überlebt hat. Zuerst versteckt und um dann plötzlich wieder zum Vorschein zu kommen, wenn man so will.
1: Ja. Genau. Obwohl alles dafür getan wurde, dass man ihn eigentlich nicht mehr hätte
0: lesen können. <lacht> Richtig. Zu verdanken der Akribie diverser Menschen, genau. dass wir ihn heute tatsächlich haben.
1: Gab auch einiges an Feedback dazu. Also ist natürlich auch so faszinierend, wenn man sich einfach vorstellt, wie wie wenig Wissen uns tatsächlich so erreicht hat aus der Antike mhm. und wie diese Texte so überliefert sind. Und das ist ein schönes Beispiel, weil man damit wirklich so über die Jahrhunderte so ein bisschen erzählen kann, wie so die Texte langsam oder das Wissen langsam verloren gegangen ist aus der Antike.
0: Ja, ja ich habe es sehr faszinierend gefunden. Es ist wirklich, ihr habt es im Ankündigungstweet auch so beschrieben, es ist wie eine Detektivgeschichte. <lacht> ja. Durch die Jahrhunderte. Genau. Außergewöhnlich.
1: Ja, Richard, also das Feedback würde ich dann in die nächste Feedgag-Folge packen und würde jetzt. Weitergehen im Programm.
0: <lacht> Im Programm, <ja. lacht> Du erwartest, dass ihr Geschichte vorbereitet habt, gell?
1: Das erwarte ich, ich mal. Du kannst mir auch erzählen, keine Ahnung, was du gestern Abend auf Netflix geguckt hast. Aber ja, interessanter wäre schon eine
0: Geschichte. Ja, gut. Dann kriegst du eine Geschichte. Daniel, warst du schon mal in Ravenna? Nee, ist das in der Toskana? <lacht> Nein, Ravenna ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und liegt in der Region Emilia-Romagna. Es ist ja Gegend, die nebenbei einige der köstlichsten italienischen Delikatessen hervorgebracht hat. Hm. Ja, Parmaschinken aus Parma oder Aceto hm. Balsamico aus Modena. Hm. Ist auch Sitz von Ferrari, Lamborghini oder Maserati. Ja. Aber darum geht es heute nicht. <lacht> Ravenna, lang bevor Ferraris berühmt wurden, sogar lang bevor Parma und Aceto Balsamico berühmt wurden, war nämlich vor allem auch eines. Hauptsitz der weströmischen Kaiser zu Beginn des 5. Jahrhunderts hm. nach der Zeitenwende. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass aus jener Zeit in Ravenna noch ein Mausoleum steht. Ein Mausoleum, das heute vor allem für seine Wandmosaiken und seine Kuppel berühmt ist. Ja, eine Kuppel, die so konstruiert ist, als ob man in ein Himmelszelt voller schimmernder Sterne blicken würde. Dieses Mausoleum allerdings, das wurde nicht für einen Kaiser gebaut. Tatsächlich wurde dieses Mausoleum für eine Frau gebaut. Eine Frau, die im Laufe ihres Lebens, und ich zitiere hier jetzt einen ihrer Biografen, Kenneth Atkinson, eine Frau, die unzählige Morde mit ansehen musste, mehrere Belagerungen durchlebte, zahlreiche Schlachten überlebte, dreimal beinahe auf See starb und außerdem mehrere Male knapp dem Hungertod entging. Daniel, ich werde dir im Laufe dieser Folge über das Leben der Galla Placidia erzählen die nicht nur Enkelin, Tochter, Schwester, Tante und Mutter von Kaisern war, sondern schließlich selbst auch Kaiserin und Regentin im Weströmischen Kaiserreich wurde und quasi noch so als Zuckerl obendrauf zeitweise sogar Königin der Visigoten war. Hm.
1: <lacht> Fantastisch. Also, ich muss sagen, du schließt hier wahrscheinlich einige Wissenslücken, weil ich habe weder ihren Namen vorher gehört, noch war mir bewusst, dass die weströmischen Könige und Kaiser irgendwann nicht mehr in Rom waren, <lacht> sondern in Ravenna.
0: Sehr gut. Und Dann werde ich einige, einige Wissenslücken hier schließen. Ich schließe auch gleich wo an, ja? ja? Und zwar schließe ich an an eine Geschichte, die ich vor einigen Monaten gemacht habe. Ah, Schach. Und zwar die, Sch bitte? Schach. Nein, die Schlacht von Adrianopel. Ah, okay. Ja, du erinnerst dich, im Jahr 378 werden die römischen Streitkräfte, mittlerweile ist das Kaisertum ja geteilt, ein Kaiser im Osten, ein Kaiser im Westen. Im Jahr 378 werden eben diese römischen Streitkräfte von den Tervingen bei der Schlacht von Adrianopel geschlagen. Mhm. Ja, und Kaiser Valens, zu jener Zeit der Kaiser des östlichen Roms, der stirbt. Und nachdem circa zwei Drittel des zur Verfügung stehenden Bewegungsheers, also nicht beinahe das gesamte Bewegungsheer dabei, aber ungefähr zwei Drittel davon, sterben ebenso wie Valens bei dieser Schlacht. Und das heißt, das Reich an sich ist jetzt ziemlich geschwächt, ja zumindest die Streitkräfte, die sie haben. Mhm. Und ich habe gesagt, Valens herrscht über den Osten des Reiches. Allerdings hatte Valens so die Ambitionen, dass er wieder über das gesamte Reich herrschen wollt. Deswegen auch sein Versuch, selbst die Terwingen bei Adrianopel zu schlagen. Der westliche Teil des Reichs wird nämlich von seinen beiden Neffen beherrscht. Grazian und Valentinian der Zweite, nachdem der Bruder von Valens, Valentinian der Erste, verstorben war. Mhm. Und Grazian, der sich jetzt mit noch mehr Barbaren konfrontiert sieht, ja, nachdem die Goten ja bei der Schlacht von Adrianopel gewonnen hatten, der benötigt jetzt einen neuen, fähigen Heermeister. Jemand, der dafür sorgt, dass diese Gefahr, die jetzt noch größer worden ist, gebannt wird. Und seine Wahl fällt auf einen gewissen Theodosius. Ebenfalls ein Heerführer, der sich mittlerweile aber schon auf sein Gut in Spanien zurückgezogen hatte. Und man würde auch meinen, es ist eine etwas kuriose Wahl, denn Theodosius hatte einen Vater und dieser Vater war 375, also nur einige Jahre zuvor, von dem I., also dem Vater des Grazian, zum Tode verurteilt worden. Und Grazian selbst war der, der offenbar auch diese Todesstrafe vollzogen hatte. Das heißt, dieser gleiche Kaiser fragt jetzt den Sohn des Mannes, den er hinrichten hat lassen, Höchstwahrscheinlich fälschlicherweise, er wurde verratsbezichtigt. Er fragt jetzt ihn, ob er sein neuer Heerführer werden will und nicht nur sein neuer Heerführer, sondern ob er gleich Kaiser des östlichen Teils Roms werden will. Mhm. Ja. Und Theodosius, wie man es halt so macht, wenn einem angeboten wird, dass man Kaiser werden kann, der sagt natürlich zu. Er ist jetzt Augustus, ja. Die Augustuswürde wird ihm verliehen. Und damit beginnt die Theodosianische Dynastie, eine der langlebigsten Kaiserdynastien des Spätrömischen Reichs. Mhm. Und Theodosius' Aufgabe ist jetzt relativ klar umrissen, ja. Seine Aufgabe ist, die Goten, die jetzt weiterhin ein großes Problem, sowohl für West- als auch für Ostrom darstellen, in den Griff zu kriegen. Aus strategischen Gründen sucht er sich als ersten Sitz zuerst einmal Thessaloniki aus. Und er beginnt jetzt was ganz Interessantes. Er beginnt jetzt nämlich mehr und mehr Goten ins römische Heer aufzunehmen. Also das ist ja das Interessante. Das römische Heer ist aufgrund der Goten geschwächt, aber es gibt ja schon eine gewisse Tradition, dass andere Völker, die nach Rom kommen, als Föderati aufgenommen werden ins Heer. Ja, also Das heißt, was er jetzt macht, ist, er gibt ihnen das, was sie ursprünglich ja auch haben wollten und was im Grunde auch zur Schlacht von Adrianopel geführt hat. Er gibt ihnen Grund und Boden, er gibt ihnen Titel und er gibt ihnen Nahrung vor allem, ja? mhm. weil die wollen ja eigentlich nichts anderes, als sich irgendwo niederlassen können und dort leben.
1: Also die wollten eigentlich nur ihre Ruhe haben.
0: <lacht> ja, so wie die meisten Leute eigentlich einfach nur ihre Ruhe haben wollen.
2: Mhm.
0: Ja? Aber dürfen wir dürfen ja nicht vergessen, die sind ja selbst geflüchtet vor den Hundern.
2: Mhm. Ja?
0: haben hier die römische Reichsgrenze übertreten auf der Suche nach Land, wo sie sich niederlassen können mit ihren Familien. Theodosius selbst hat auch Familie. Mit seiner ersten Frau hat er zwei Söhne. Und nachdem diese Frau gestorben war, nimmt er sich eine weitere Frau. Eine Frau, die heißt Galla. Und Galla ist die Tochter des verstorbenen Kaisers Valentinian des Ersten. Ja, das heißt, Theodosius heiratet jetzt in ein anderes Kaisergeschlecht ein. Und gemeinsam mit dieser zweiten Frau bekommt er ein weiteres Kind. Es wird geboren in Thessaloniki, wahrscheinlich im Jahr 388. Und es ist diesmal kein Sohn, sondern es ist eine Tochter, Galla Placidia. Jene ja. Dame, über die wir in dieser Folge sprechen werden.
1: Sehr gut. Sag mal, wie alt war denn der Theodosius, als er dann Kaiser wurde? Er war Anfang 30. Okay. Weil du gesagt hast, er hat sich schon so zurückgezogen. Das heißt, er ja, war ja. nicht sein Alterssitz, sondern er war schon noch jung.
0: Okay. Ja, er war noch recht jung. Aha. Ja. Galla Placidia zu dem Zeitpunkt, als sie auf die Welt kommt, ist sie also schon einmal Tochter und Enkelin eines Kaisers. Wir wissen relativ wenig direkt über Galle Placidias Kindheit und Jugend. Sie wächst am Hof in Konstantinopel auf, das unter der Herrschaft ihres Vaters Theodosius dann schlussendlich zum Sitz der oströmischen Kaiser wurde. Mhm. Ja, vorher waren es auch andere Städte, die gern verwendet wurden. Jetzt ist aber Konstantinopel dieser fixe Sitz und es muss ein Leben in wahnsinnigem Luxus gewesen sein. Ja, also prächtige Paläste, Sklaven und Eunuchen, die ja jeden Wunsch von den Lippen ablesen, all solche Dinge. Und obwohl sie eine Frau ist, wird sie schon früh von ihrem Vater in den Rang einer sogenannten Nobilissima Puella gehoben. Ja, also der hochehrwürdigsten Tochter, wenn man so will, ja, was sie beinahe auf dieselbe Stufe mit ihren Brüdern hebt. Es ist nämlich so, Theodosius setzt von Anfang an, also seit Beginn der Begründung seiner Dynastie, wenn man so will, setzt er alles daran, diese Dynastie als etwas Gottgegebenes darzustellen. Ja, das zeigt sich auch darin, dass er zum Beispiel seinen ersten Sohn mit vier Jahren zum Augustus ernennt. Und das ist eine Zeit, in der vor allem jene Männer Kaiser wurden, also die Augustuswürde bekamen, wenn sie sich kriegerisch ausgezeichnet hatten. Und was Theodosius hier macht, ist eine ganz bewusste Sache. Er, er zeigt hier, meine Söhne sind Kaiser, weil das der Wille Gottes ist. Und wenn wir jetzt hier von Gott sprechen, dann sprechen wir natürlich schon von einem christlichen Gott. Mhm. Theodosius ist nämlich derjenige Kaiser, der das Christentum zur Staatsreligion macht. Ja, Jedenfalls, diese Söhne werden schon früh in diese Würde erhoben und diese Positionierung wird wichtig sein, wie sich in den nächsten Jahren zeigen wird. Denn ein Jahr nach der Geburt der Gala Placidia stirbt ihre Mutter und als Gala Placidia fünf Jahre alt ist, stirbt auch Theodosius. Und jetzt ist es so, noch einmal so ein bisschen zur Einordnung. Die Jahre nach der Schlacht von Adrianopel sind eine recht wilde Zeit. Ja. Also Goten und Vandalen und andere Völker, die über die Grenzen des Römischen Reichs kamen, die wollen sich jetzt alle Stück für Stück Teile dieses Römischen Reichs nehmen, wollen sich dort niederlassen. Sie werden immer wieder unterstützt von Rom, indem sie aufgenommen werden ins Heer und dann teilweise auch Orte kriegen, wo sie leben können. Dann werden sie wieder bekämpft, wenn diese Verträge wieder gebrochen werden. Auch Kaiser sind sehr selten Langkaiser und oft werden diese Kaiser auch so ein bisschen dominiert von ihren Feldherren, ja, von denen, die ihr, ihr Heer befehligen. Das sind oft die, die die tatsächliche Macht haben. Außerdem, ich habe vorhin schon einen angesprochen, Usurpatoren, also solche, die sich einfach auf den Thron setzen lassen oder zum Kaiser krönen lassen, die sind an der Tagesordnung. Mhm. Ja. Das heißt, es ist ein reges Kommen und Gehen der diversen Kaiser, dieses geteilten Kaisertums, dass zum Zeitpunkt des Todes des Theodosius dieser effektiv schon wieder mehr oder weniger über das gesamte Reich herrscht. Es gibt so viel hin und her, dass er versucht, den einen und Usupatoa loszuwerden und gegen den anderen Herrführer kämpft, sodass schlussendlich, als er stirbt, er beide seine Söhne als die jeweiligen Kaiser eingesetzt hat. Mhm. Er, also sein Sohn Honorius, der wird zum Kaiser über Westrom ernannt, beziehungsweise der wird zum westlichen Kaiser und sein Sohn Arkadius wird zum östlichen Kaiser. Ich sage es deswegen so, weil es wird ja oft gesagt, es gab Ostrom und Westrom, aber tatsächlich gab es nur ein geteiltes Kaisertum. Ja. Mhm. Es war trotzdem noch das gesamte Reich, aber dieses gesamte Reich war quasi auf die beiden Kaiser aufgeteilt.
1: Das ist wie bei den Wittelfachern. Gab... Die haben mit den Hausverträgen einfach bestimmt, es gibt ein gesamtes Reich und es wird einfach aufgeteilt zwischen den einzelnen Familien.
0: Genau so ist es. Galla Placidia, die jetzt ja eine Weisin ist, die wird jetzt von Stilicho, der ebenfalls ein mächtiger Heerführer war und dessen Frau Serena aufgezogen. Über Stilicho werden wir nachher noch ein bisschen mehr hören, vor aber noch ein bisschen was darüber, wie volatil diese Zeit tatsächlich ist. Mhm. Du musst dir vorstellen, vom Osten her nähert sich jetzt nämlich etwas, was ja auch schon die Goten dazu gebracht hat, ins Römische Reich zu flüchten. Die Hunden. Ja. Richtig. Die Hunden. Angeführt von wem? Von welchem berühmt-berüchtigten Hunnenkönig? Ah, ähm, warte mal hier, äh, Chinggis Khan. Chinggis Khan ist kein Hundekönig. <lacht> Attila. Attila,
1: ah, okay, Attila,
0: ja. <lacht> Magst du es nochmal sagen? Oder? <lacht> Kann man ruhig drin lassen. Chinggis Khan war ein Mongole. <lacht> ja.
1: Okay, Attila, natürlich.
0: Richtig, Attila. Attila. Mm. Und im Reich selbst haben sie auch ein weiteres Problem. Es ist jetzt so, also Theodosius stirbt 395 und ab den 390er Jahren findet sich ein neuer gotischer Machthaber im römischen Reich, der jetzt den Kaisern das Leben recht schwer macht, nämlich Alarich. Hm. Von Alarich hast du schon mal gehört. Oder? Mhm. Von ihm hast du bestimmt schon mal ja. erzählt. Bin mir nicht sicher, ob ich schon mal von ihm erzählt habe. auf jeden Fall, Alarich ist bekannt und wir werden nachher auch sehen, warum er so bekannt ist, ja. Alerich wird gern als König der Wisigoten bzw. der Westgoten dargestellt. Ich muss hier auch dazu sagen, Westgoten und Wisigoten im deutschsprachigen Raum wird gern von den Westgoten gesprochen, was aber nicht ganz richtig ist. Im Rest der Welt spricht man von den Wisigoten und ich spreche hier jetzt auch in erster Linie von den Wisigoten. Jedenfalls, Alerich ist mitsamt seiner Macht so ein bisschen das Ergebnis der Fehler der römischen Politik eigentlich ist er nämlich zeitweise auch Verbündeter des Theodosius. Er wendet sich dann aber nach einer Schlacht gegen Theodosius, und zwar einer Schlacht beim Fluss Frigidus, wo Theodosius mit visigotischen Hilfstruppen kämpft, aber er verwendet sie so, dass er sie quasi, wenn ich das jetzt so ein bisschen anachronistisch ausdrücken darf, er verwendet sie als Kanonenfutter. Mhm. Ja, und sie müssen herbe Verluste einfahren. Und das wendet die Visigoten, gegen Theodosius und auch gegen das oströmische Kaisertum. Mhm. Was jetzt nach dem Tod von Theodosius kommt, sind vor allem Auseinandersetzungen zwischen Alerich und dem vorhin erwähnten Stilicho. Alarich wird immer mächtiger, Stilicho bekämpft ihn, teilweise bekämpft er ihn, ohne dass es ihm erlaubt wurde vom oströmischen Kaiser. Es ist eine komplizierte Struktur hier, weil Stilicho verfügt über Streitkräfte sowohl des oströmischen als auch des weströmischen Kaisertums. Und er ist tatsächlich einer der mächtigsten Männer im ganzen Land und es wird im schlussendlich aber dann auch zum Verhängnis, ja. Silicho übrigens selber halber Vandale und das zeigt doch schon so ein bisschen, in was für einer Zeit wir uns jetzt hier schon befinden. Also es gibt keine eindeutig römischen Heerführer oder auch Machthaber mehr. Das Ganze ist jetzt schon sehr verwoben mit den ganzen unterschiedlichen Völkern, die hier schon seit Jahrzehnten nach Rom kommen. Und Silicho überspannt den Bogen und er wird tatsächlich dann angeklagt des Verrats und er wird zum Tode verurteilt. Wir wissen nicht genau, was er tatsächlich gemacht hat. Wir wissen nur, er wird dann hingerichtet. Mhm. Was wir allerdings wissen, ist, dass Galla Placidia, die ja eigentlich unsere Protagonistin hier ist, dass sie ums Jahr 408 herum nicht mehr am Hof in Konstantinopel ist, sondern in Rom. Und Rom im Jahr 408 ist gerade nicht mehr der Hauptsitz des weströmischen Kaisers, weil der Bruder von Galler Placidia, Honorius, der ja, wie wir wissen, jetzt der Kaiser über den Westen Roms ist, der bezieht ab dem Jahr 402 Ravenna. Hm. Warum Ravenna? Ja. Ravenna in der Forschung wird gerne mal so als Symbol des Niedergangs des Römischen Reichs dargestellt. Ja. Mhm. Einerseits wird behauptet, dass Ravenna verwendet wurde, weil es von Sümpfen umgeben ist und deswegen schwerer einzunehmen ist, auch dass es am Wasser ist, was sinnvoll ist. Es gibt einen Historiker namens Andrew Gillett, der widerspricht dem allerdings in einem Artikel aus dem Jahr 2001, glaube ich, wo er meint, dass Rom eigentlich ganz gut befestigt war. Die große Stadtmauer war kurz vorher eigentlich wieder, wie soll ich sagen, renoviert worden. Und er sieht den wahren Grund eher darin, dass es ein Stützpunkt der Armee war, die also so für Sicherheit gesorgt hat. Außerdem weist er darauf hin, dass Ravenna zwar ab 402 Sitz der Kaiser war, aber dass es gegen Ende des tatsächlichen weströmischen Reichs schon wieder Rom war. Mhm. Das heißt, Ravenna nur zeitweise Sitz der weströmischen Kaiser. Jedenfalls, es ist jetzt das Jahr 408 und Stilicho, der zumindest zeitweise Alarich in Schach halten konnte, der ist jetzt tot und es fehlt jetzt wieder jemand, der gegen die Visigoten vorgehen kann, die jetzt schon tief ins Kernland des Römischen Reichs eingefallen sind, also das, was wir heute als Italien kennen. Ja. Und so kommt, was kommen muss. Alerich umzingelt Rom, ja. erwartend, dass er jetzt vom Kaiser gewisse Zugeständnisse kriegt. Weil das ist ja Druckmittel, die Belagerung einer solchen Stadt. Er ist jetzt dort mit seinen 30.000 Soldaten und ihren gesamten Familien, weil wir erinnern uns ja auch, falls du dich an die Geschichte der Schlacht von Adrianopel erinnerst, quasi die Krieger sind ja nicht nur unterwegs gewesen, sondern ihre ganzen Familien, weil es war ja im Grunde ein gesamtes Volk, das auf der Suche nach Land war, wo sie sich niederlassen können. Mhm. Sie sind jetzt also im Jahr 408 vor Rom und es ist die erste Belagerung Roms durch Alerich und Honorius, der Kaiser macht alles falsch. Die Art und Weise, wie er darauf reagiert, vermittelt ein bisschen so den Eindruck, dass es ihm eigentlich egal ist, was mit Rom passiert. Er ist in Ravenna, ist sicher dort, also wird es in Kauf nehmen, dass Alerich Rom einnimmt. Die erste Belagerung Roms durch Alerich wird eigentlich durch den Abzug Alerich selbst beendet, aber nicht bevor er massive Mengen an Gold, Silber, Pelze und auch Pfeffer erhält. Vom Senat allerdings und nicht vom Kaiser und auch nicht von den reichen, von den reichen Bürgerinnen und Bürgern Roms, weil die großteils entweder fliehen oder ihre Schätze einfach so gut verstecken, dass sie nicht verwendet werden können als, wie soll ich sagen, Lösegeldzahlung. Mhm. Also Alerich zieht ab, vor allem um jetzt persönlich mit Honorius zu verhandeln. Verhandlungen, in die dann auch der Papst eingebunden ist, Innozenz I., diese Verhandlungen sind nicht nur erfolglos, was hier auch auffällig ist, ist, dass weder der Papst noch Honorius Anstalten machen, Galler Placidia aus Rom rauszukriegen. Oder zumindest die Goten für ihre Sicherheit garantieren lassen. Also mhm. du musst dir vorstellen, hier ist die Schwester des Kaisers in dieser Stadt. Und kein einziges Mal wird davon gesprochen, hey, was machen wir eigentlich, um sie in Sicherheit zu bringen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und so belagert Alarich Rom im Jahr 409 wieder. Und er bringt jetzt auch den Senat sogar dazu, einen neuen Kaiser zu ernennen. Wieder so ein Usurpator, quasi einen Puppet Emperor, also so ein Marionettenkaiser. Und dieser Kaiser... Der eigentlich Präfekt von Rom ist ein gewisser Attalus. Der lässt sich als Kaiser aufstellen und er bekämpft dann sogar die Truppen des Honorius. Ja, er versucht auch gemeinsam mit Alarich Ravenna einzunehmen, scheitert daran. Nennt er sich dann gegen gegen Kaiser? Er nennt sich gar nicht Gegenkaiser, sondern nennt sich einfach nur Kaiser. <lacht> ja, ja. Ist es nicht so wie
1: bei den Päpsten, dass die dann am Ende dann zum Gegenpäpsten ernannt werden? Müsste er eigentlich zum Gegenkaiser ernannt werden? Oder ernannt worden
0: sein ja, später? Er wird halt einfach zum Kaiser ernannt, dass er nachts sagt, du bist jetzt der Kaiser, ja, du hast ja. jetzt die Augustuswürde. Geht halt einfach darum, ja, wenn, äh, <lacht> wenn er es schafft, Honorius zu besiegen, dann äh, ist es faktisch, ja. Ja, Damit ja, alle vielleicht. Ja, es funktioniert aber nicht. Ja, Ravenna ist nicht einnehmbar und Alerich, der eigentlich große Hoffnungen gesetzt hat in diesen Usurpator, der hofft, dass er ihm alles geben kann, was er will, nämlich Landtitel und Nahrung für seine Visigoten, der geht dann tatsächlich geheime Verhandlungen mit Honorius ein, weil er davon ausgeht Gut, Galla Placidia ist in der Stadt, er hat sie mehr oder weniger als Geißel, ist ein guter Faustpfand, wenn man so will. Und es sieht auch tatsächlich kurz so aus, als ob das funktionieren könnte. Aber dann gibt es einen Anschlag auf Alarich, durchgeführt von einem gotischen General aus dem Heer des Honorius. Und Alarich ist jetzt überzeugt, Honorius spielt ein falsches Spiel und es kann keinen Frieden geben. Deswegen belagert er schließlich Rom noch einmal im Jahr 410 und jetzt ist er erfolgreich. Wir wissen über die Einzelheiten nicht ganz genau Bescheid, wie er es schafft, aber er schafft es in die Stadt einzudringen. Wir wissen, dass er am 24. August des Jahres 410 über die Porta Salaria, die Teil der Aurelianischen Mauer ist, also jener großen Stadtmauer Roms, und er dringt ein und das ist der Beginn einer dreitägigen Plünderung Roms. Also drei Tage lang plündern die Goten die Stadt. Eine Stadt, die, muss man sich vorstellen, ohnehin schon am Boden war. Ja? Mhm. Also drei Jahre lang wurde diese Stadt mehr oder weniger belagert. Es gibt Geschichten von Leichen, die in den Straßen der Stadt lagen, weil die Gotens den Bewohnern und Bewohnerinnen nicht erlaubt haben, ihre Toten auf den Friedhöfen außerhalb der Stadt zu begraben. Widerstand gab so gut wie keinen. Also muss du sich ja vorstellen, hier dringen jetzt ungefähr 40.000 gotische Krieger in diese Stadt ein, stoßen auf ausgehungerte Bevölkerung, geschwächt und nehmen alles mit, was sie dran können. Interessanterweise nicht so viel. Ja. Also Alerich lässt zwar viele Monumente und große Gebäude zerstören, interessanterweise, weil die Goten vorwiegend Christen waren, werden einige der größeren Kirchen verschont, aber zum Beispiel die Wählen der reichen Bürgerinnen und Bürger werden niedergebrannt. Und der Bevölkerung ergeht es natürlich auch nicht besser. Also viele werden getötet, viele werden auch verschleppt. Und das ist etwas, was Honorius, der in seinem sicheren Ravenna sitzt, beinahe, wie soll ich sagen, mit einem Schulterzucken hinnimmt. Hm. Was er wahrscheinlich ebenso mit einem Schulterzucken hingenommen hat, dass Alarich jetzt Galla Placidia mitnimmt. Wohl mit der Absicht, sie gegen ein Lösegeld wieder zurück nach Ravenna zu schicken, dass Galla Placidia stattdessen aber dann jahrelang ihre Geißel sein wird und schließlich sogar zu ihrer Königin wird, das erwartet zu diesem Zeitpunkt noch. Verstehe. Weil du jetzt ja gesagt hast, mitnimmt. Also er hat sie entführt. Er hat sie entführt. Natürlich. Geraubt. Ja. Wie geht das Ganze vonstatten? Also Alerich verlässt Rom relativ rasch wieder. Ja, Nach drei Tagen. Höchstwahrscheinlich, weil er genau das, was er eigentlich gesucht hat, dort gar nicht gefunden hat. Nämlich Nahrung. Er hatte hier dieses große Heer und eigentlich brauchte in erster Linie Nahrung. Sie haben jetzt zwar ihre Wägen, die voll gefüllt sind mit Gold und Edelsteinen und allen möglichen Dingen, aber Nahrung brauchen sie trotzdem und deswegen ziehen sie weiter. ja. Diese große Armee und Plazier ist auch mit. Geplant ist, die Straße von Messina entlang zu marschieren und dann nach Sizilien und eventuell nach Afrika zu schiffen. Und Afrika galt ja quasi als die Kornkammer. Ja. Mhm. Also, sie gehen davon aus, dass sie dort dann Land und auch Nahrung finden. Allerdings scheitern sie schon dabei, nach Sizilien überzusetzen. Sie wollen es von Regium aus machen, das ist das heute Reggio di Calabria. Und wahrscheinlich scheitern sie aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse. Galla Placida ist da auch dabei und ich habe ganz am Anfang davon gesprochen, dass sie beinahe auf See zu Tode kommt. Und das ist eines der Male, wo sie beinahe auf See zu Tode kommt. Mhm. Sie überlebt es aber und anstatt dann weiter südlich eben in Richtung Afrika zu ziehen, ziehen sie weiter Richtung Norden. Dann tritt allerdings noch im Jahr 410 die Katastrophe ein. Also zumindest Katastrophe für die Goten. Alarich stirbt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er an Malaria gestorben ist, weil sie durch ziemliches Sumpfgebiet hier auch gezogen sind. Mhm. Angeblich wird für sein Grab der Fluss Busento gestaut. Das heißt, sie stauen diesen Fluss, um ihn dann im Flussbett zu begraben und dann den Fluss wieder drüber fließen zu lassen, damit die Römer sein Grab nicht plündern. Ah, interessant. Ist aber nicht belegt. Es basiert auf einer Chronik, die 100 Jahre später geschrieben worden ist. Mhm. Jedenfalls werden die Goten jetzt angeführt von Alarichs Bruder Athaulf Und sie ziehen weiter. Zuerst nach Spanien und dann queren sie die Alpen und landen schließlich in Gallien. Gleichzeitig verhandeln sie jetzt aber auch mit Honorius, beziehungsweise dessen mächtigen Heeresmeister Flavius Constantius. Nochmal zur Erinnerung, die Kaiser dieser theodosianischen Linie zeichnen sich selbst nicht durch ihre Kriegskunst aus und haben deswegen immer so ihre eigenen mächtigen Heermeister, die für sie quasi die The Dirty Work gemacht haben. Und das bringt natürlich auch seine eigenen Probleme mit sich. Jedenfalls Arthaulf verhandelt und bekämpft im Jahr 413 sogar einen Kontrahenten des Kaisers, der ihm im Gegenzug verspricht, dass er das bekommt, was er unbedingt will, nämlich Getreide, Nahrung. Warum das Ganze schließlich nicht funktioniert, ist nicht ganz klar. Es endet aber dann darin, dass Ataulf statt dass er Galla Placida zurückgibt, quasi als Tausch für Land und Nahrung, stattdessen plündert er den Süden Galliens und nimmt mehrere Städte ein. Eine dieser Städte, Narbonne, wird dann schließlich im Jahr 414 zu dem Ort eines außergewöhnlichen Spektakels. Dort ehelicht Ad half, nämlich Galla Placidia. Hm. Was jetzt also ich bedeutet. <lacht> Kann ich vielleicht vermitteln, wenn ich so ein bisschen die Unterschiede zwischen von und Gala Placida rausstreiche. Also Gala Placida, musst du dir vorstellen. Aufgewachsen in einem Palast in Konstantinopel, ja, wie ich vorhin gesagt habe. Es gab keinen Luxus, der ihr fremd war. Ja. Alle Wünsche wurden ihr von den Lippen abgelesen. Sie hat wahrscheinlich in ihrem Leben, bis zu jener Zeit, als sie geraubt wurde, um mit den Goten mitzuziehen, keinen Finger rühren müssen. Ja. Und Ataulf hingegen ist ein wiese der Zeit seines Lebens nichts anderes getan hat, als von einem Ort zum nächsten zu marschieren mit seinem gesamten Volk auf der Suche nach einem Ort, wo sie sich niederlassen können, mhm. der im Gegensatz zu ihr keine feine Seide getragen hat, höchstwahrscheinlich nicht gewöhnt waren die exquisitesten Speisen, so wie sie, sondern wahrscheinlich Fälle getragen hat und oftmals einfach nur Grütze zu sich genommen, ja. <lacht> um es jetzt ein bisschen plakativ zu sagen. Mhm. Galla Placidia war streng katholisch und wohl auch sehr gläubig. Und Ataulf, traditionellerweise, war zwar auch ein Christ, aber Arianer. Wir haben das, glaube ich, hin und wieder schon mal besprochen, diese Unterschiede zwischen Katholizismus und Arianer. Es ist Vor allem im frühen Mittelalter ist es immer ein großes Problem. Mhm. In diesem Fall hat es keinen Hinderungsgrund bedeutet, dass sie beiden heiraten. Galla Placidia, die ist jetzt nicht nur Tochter, Enkelin und Schwester römischer Kaiser. Sie selbst ist jetzt auch Königin der Visigoten. Hm. Ja. Weiß Und, man, ob sie das freiwillig macht oder ist das gegen ihren Willen? Ähm, es ist, weißt du, es ist schwer zu sagen, ob sie es ist freiwillig, es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie es freiwillig gemacht hat, beziehungsweise, dass sie nicht so ein großes Problem damit gehabt hat, weil sie natürlich jetzt auch ihre eigene Macht hat, über die sie verfügen kann. Es also ist ja so, Ataulf wollte vielleicht mit dieser Ehe auch zeigen, dass er nicht einfach das römische Reich zerstören will oder einnehmen will, sondern dass er mit seinen guten Teil davon werden will. Mhm. Es ist auch so die Hochzeit, die in der Villa des Ingenius stattgefunden hat, eines prominenten Bürgers von Naborn. Diese Hochzeit war eine rein römische Affäre. Ja? Also Galla gekleidet in kaiserliche römische Roben und Ataulf gekleidet wie ein römischer Soldat.
2: Mhm.
0: Ja? Sie bekommt dann auch bald einen Sohn. Und sie nennt ihn Theodosius nach ihrem Vater. Leider, aber natürlich auch nicht ungewöhnlich für diese Zeit, stirbt Theodosius bald nach der Geburt. Damit aber nicht genug. Ihr Mann Ataulf stirbt im Jahr 416, nur zwei Jahre nach dieser Eheschließung. Und er wird ermordet von einem Goten namens Siegerig. Und du erinnerst dich, ich habe davon gesprochen, dass Alarich, als er vor Rom ist, dass es einen Anschlag auf ihn gibt von jemandem aus dem Heer des Honorius. Das war ein gewisser Sarus und der war der Bruder dieses Siegerik. Und das sieht man jetzt wieder mal diese Verstrickungen hier. Ja. Es ist nämlich so, dass dieser Siegerik höchstwahrscheinlich angestiftet wurde von dem Konstantius, also dem Heermeister von Honorius. Dieser Siegerik, der versucht dann sich selbst als König aufzustellen, also ist ein weiterer Usurpator, nur diesmal eben bei den Goten. Er wird aber sieben Tage danach selbst getötet. Und ein Ja, er werden alle getötet. Aber ein Mann namens Valia wird dann von den Goten zu ihrem neuen König gewählt. Und dieser Valia, der schließt jetzt tatsächlich einen Frieden mit Honorius. Also Galla Placidia wird gegen jede Menge Getreide zurück nach Ravenna gebracht und Valia in weiterer Folge erhält auch die kaiserliche Erlaubnis, gegen die Vandalen in Spanien vorzugehen, was sie dann die nächsten zwei Jahre auch machen werden. Und mhm. Sie erhalten dann schließlich auch genau das, was sie eigentlich schon immer wollten. Sie erhalten Land. Sie werden auch Föderati, also das heißt, sie kämpfen dann auch für die römischen Kaiser und sie bekommen dann auch Land in Gallien mit Toulouse als ihr Zentrum. Und sie werden dann auch dort die nächsten drei Jahrhunderte eine wichtige Präsenz bleiben. Also vor allem in Frankreich und dann auch in Spanien. Mhm. Galla Placida ist jetzt also zurück in Ravenna, am Hof ihres Bruders. Und obwohl sie natürlich nicht annähernd die Macht hat, die die männlichen Mitglieder ihrer Familie haben, ist sie jetzt eine ganz andere Person als jene, die Honorius wahrscheinlich sieben Jahre vorher zum letzten Mal gesehen hat. Sie ist jetzt 28 Jahre alt, sie ist Witwe, Sie verfügte aber über ihr eigenes Geld, vor allem nämlich jenes, das sie von Ad -Hauf als Hochzeitsgeschenk erhalten hat. Und sowohl nach römischem Recht als auch nach gotischer Tradition steht ihr das weiterhin zu. Kann ihr mhm. niemand wegnehmen. Außerdem hat sie jetzt Verbündete ja, in Form der Visigoten und sie hat auch ihr eigenes Kontingent an Visigoten, das sie mitgebracht hat, nach Ravenna. Ja, die leben jetzt in Baracken ganz in der Nähe ihres Palasts und sind im Grund ihre eigene Wache, ja, ihre ja. eigene Garde. Die Privatarmee dabei. Richtig. Außerdem ist sie eine ehemalige Königin, die es mittlerweile auch gewohnt ist, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und die auch durchzusetzen. Es muss für sie deshalb zusätzlich bedrückend gewesen sein, erkennen zu müssen, dass sie trotzdem weiterhin eine Figur in einem Spiel ist, das in erster Linie von Männern gespielt wird und allen voran Honorius. Und natürlich auch der vorhin schon erwähnte Konstantius. Es ist nämlich so, Honorius, der wahrscheinlich, als er Gala Placidia freigekauft hat, das auch schon vorgehabt hat, der gibt seine Schwester jetzt diesem Heerführer als Frau. Die Quellen schreiben, dass sie dagegen Einspruch erhoben hat. kann man sich gut vorstellen. Sie hat nicht viel übrig gehabt für Konstantius, vor allem auch, weil er höchstwahrscheinlich auch Schuld dran war, dass ihr visigotischer Mann ermordet wurde. Die Quellen schreiben, dass sie sich so sehr geweigert hat, dass der Kaiser wütend wurde und dann ihre Hand einfach bei dieser Zeremonie im Jahr 417 genommen hat und in die Hand des Konstantius gelegt hat mhm. und damit das Ganze offiziell gemacht hat. Wenige Monate nach der Hochzeit ist sie bereits schwanger und wahrscheinlich Anfang 418 gebiert sie eine Tochter, Justa Grata Honoria und im Jahr 419 gebiert sie dann schließlich einen Sohn und sie nennt ihn Flavius Placidus Valentinianus. So wie ihren ersten Sohn gibt sie ihm mit dem Namen Valentinianus ebenfalls einen kaiserlichen Namen. Höchstwahrscheinlich, weil sie davon ausgeht, dass er herrschen wird. So wird es dann auch sein, aber ein bisschen dauert es noch. Bisschen. <lacht> es ist nämlich so, Constantius, mhm. der jetzt eine noble Frau hat, <lacht> Der ist nicht ganz so zufrieden mit seinem Leben. Ja. Es ist nicht so wundervoll, wie er sich sich erhofft hat. Er ist eigentlich ein Soldat und verfügt über keine großartigen Ländereien, keinen Reichtum aus einer wohlhabenden Familie. Er war zwar Konsul, wird im Jahr 420 auch zum dritten Mal zu einem Konsul gewählt. Allerdings war das mehr mit Prestige und weniger mit Reichtum verbunden. Und Honorius merkt jetzt auch, dass er ihn mit was anderem zufriedenstellen muss. Und er tut es schließlich am 8. Februar 421, indem er ihm die Augustuswürde verleiht. Wir haben einen neuen Kaiser, beziehungsweise einen Co-regenten. Hm. Und jetzt gibt es einen Co-regenten des Weströmischen Reichs. Kurz darauf wird auch Galla Placidia zur Augusta. Sie ist jetzt auch Kaiserin. Also das wird sie nicht automatisch? Nein, Wenn ihr Mann muss Augustus auch in wird. diese Würde. Sie wird von Constantius und Honorius wird ihr diese Würde verliehen. Aha. Was auch bedeutet, dass sie jetzt auf Münzen zum Beispiel zu sehen ist. Mhm was ganz gut ist, weil das sind die einzigen bildlichen Darstellungen, die wir von ihr haben. Ah ja, cool. Für Galla Plazida ist das Leben jetzt eigentlich ganz gut. Ja. Sie ist jetzt mit einem Kaiser verheiratet, ihr Kind ist der Thronfolger, weil Honorius selbst hat keine Erben, mhm. ja, also keine Kinder. Außerdem kann sie sich auf das konzentrieren, was ihr wichtig ist, und das ist vor allem der Glaube. Ja. In ihrer Zeit in Ravenna beginnt sie sich sehr mit auch kirchlichen Themen zu beschäftigen, sie ist involviert, was Bischofswahlen angeht, beginnt Kirchen zu bauen, und über eine dieser Kirchen werde ich am Schluss noch sprechen. Aber es wäre nicht die Spätantike, wenn hier nicht noch einmal alles neu gewürfelt wird. Im Jahr 421, Galla Placida ist jetzt 33 Jahre alt, stirbt Konstantius, nur sieben Monate nachdem er die Kaiserwürde erhalten hatte. Entgegen der Annahme, wenn man sich so eine Geschichte anhört, stirbt er aber eines natürlichen Todes, und zwar an etwas, was man Pleuritis nennt. Hm. So also eine Rippenfellentzündung. Mhm. Fragen wir nicht, woher wir das wissen. Ich vertraue hier der Literatur, <lacht> wie sie das rausgefunden haben. Naja. Aber es
1: ist insofern ja kein Problem, weil es gibt ja schon einen Sohn, der übernimmt einfach die Nachfolge und gut ist.
0: Ich meine, er ist halt tot. ja. Also für ihn nicht so gut, aber grundsätzlich fürs dynastische Denken natürlich. Was danach passiert, darüber streiten sich so ein bisschen die Quellen. Galla Placidia hat höchstwahrscheinlich nicht viel für ihren gerade verstorbenen Ehemann übrig gehabt. Trotzdem entsteht wieder so ein Machtvakuum. Ja, kennen wir ja schon von der Zeit, als Stilicho umgebracht wird. Das Heer braucht einen starken Mann und dieser starke Mann ist nicht Honorius. Ja, das ist kein Kaiser, der kämpft. Und es entsteht auch so eine politische Instabilität in der nächsten Zeit, die nicht zuletzt dadurch verstärkt wird, dass Galla Placidia und Honorius jetzt auch ein inzestuöses Verhältnis angedichtet. Also die Quellen sind hier nicht eindeutig. Es wird davon gesprochen, dass sie sich angeblich sehr viel geküsst hätten. Es ist relativ unwahrscheinlich und ich glaube, es könnte gar nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es ist nämlich so, dass Straßenkämpfe ausbrechen zwischen Unterstützern der Galla Placidia und Unterstützern des Honorius. Also die bekämpfen sich in den Straßen von Ravenna und natürlich sind es nur so kleine Schmützel und keine, die irgendwie einen tatsächlichen Machtwechsel hervorrufen oder verhindern können. Und Galla Placidia muss einsehen, dass sie jetzt in Ravenna gegen die Macht ihres Bruders keine Chance hat. Und sie wird tatsächlich dann ins Exil geschickt. Im Frühling des Jahres 423 packt sie ihre zwei Kinder zusammen, packt so viel Habseligkeiten und Geld zusammen wie möglich, also so viel ihre Gefolgschaft halt tragen kann. Und geht samt mitsamt ihrer visigotischen Garde flieht sie ins Exil nach Konstantinopel, ah, Konstantinopel, der östlichen Teil des Reichs. Und wer ist dort auf dem Thron? Theodosius II., ihr Neffe. Hm. Sie lässt sich dort mitsamt ihrer visigotischen Garde und ihrem Geld in einem Palast nieder, der damals von ihrem Vater schon für sie gebaut worden war. Ihr Verhältnis zu dem Neffen ist grundsätzlich kein gutes. Ja, niemand hat ein wahnsinnig gutes Verhältnis miteinander, weil jeder immer Angst hat, dass man ihm wegnimmt, was er hat und macht. Nicht zuletzt auch wegen ihres verstorbenen Ehemanns Konstantius, weil Konstantius zum Zeitpunkt seines Todes, war ja kurz davor, gegen die Truppen des Theodosius zu reiten, weil Theodosius der II. ein Problem damit gehabt hat, dass Konstantius zum Korrigenten ernannt wurde. Ja, natürlich. Ich meine, Kannst du dir vorstellen, das heißt, es zwei und dann macht er, das ist so wie, wenn du, ja, du weißt was ich meine, wie problematisch das ist, wenn du ein Reich hast und dann plötzlich ähm, wird jemand anderem die gleiche Macht gegeben wie dir, obwohl du da auf überhaupt keinen Einfluss hast. Ja,
1: ich, ich kenne das, ich kenne es sehr gut. <lacht> so ist es, ja. man kennt es. Ja, es ist so, ich mache einen Podcast und teile einfach die Macht 50-50 mit dem anderen. Jetzt ist schwer.
0: <lacht> Egal, der Plazida tut daher das einzig Sinnvolle, sie ist vorsichtig. Sie beschließt die Sache einfach einmal auszusitzen. <lacht> Kennst du den Spruch, good things come to those who wait? Mhm, meine Taktik. <lacht> Richtig. Genauso passiert es auch im Fall der galler Placidia. Weil am 27. August des Jahres 423, also nur ein knappes halbes Jahr, nachdem sie ins Exil nach Konstantinopel gegangen war, stirbt ihr Bruder Honorius an einem Ödem, beziehungsweise der Wassersucht. Mhm. Ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten ein, aber es gibt jetzt wieder alle möglichen Verstrickungen und Versuche, den eigentlichen Thronfolger, nämlich den Sohn Galler Placidias, Valentinian, nicht zum weströmischen Kaiser zu machen. Mhm. Der Senat nennt wieder mal einen eigenen Kaiser, einen gewissen Johannes und Theodosius, der wahrscheinlich kurzzeitig damit geliebäugelt hat, einfach wieder über das gesamte Reich zu herrschen. Er unterstützt aber nun schließlich seine Tante galla Placidia und ihren Sohn, indem er sie Offiziell als Augusta bestätigt und ihren Sohn als den Nobilissimus. Ja? Und um das Ganze noch zu bekräftigen, wird der junge Valentinian mit der noch jüngeren Tochter des Theodosius, einer gewissen Eudoxia, vermählt. Ja? Also, das heißt, sie heiraten nicht gleich, aber wenn sie ins heiratsfähige Alter kämen, würden sie verheiratet und würden damit dann auch wieder beide Teile des Reiches vereinen. Mhm. Weil Valentinian allerdings noch so jung ist, er ist gerade mal fünf Jahre alt, als sein Onkel Honorius stirbt, wird seine Mutter Galla Placidia effektiv zur Regentin des Weströmischen Reichs. Also äh, eigentlich Trommelwirbel jetzt. Ja. <lacht> <lacht> Aber, <ja. lacht> Nach der offiziellen Ernennung Valentinians zu Valentinian dem Dritten in Rom kehren sie nach Ravenna zurück und Galla Placidia wird jetzt tatsächlich bis zur Volljährigkeit ihres Sohns die Zügel in der Hand halten.
2: Mhm.
0: Aber auch nicht wirklich. Ja. Und Das ist im Grunde die Tragik des westlichen Teils des Römischen Reichs, beziehungsweise des Römischen Reichs an sich zu jener Zeit. Obwohl Herrscher auf dem Papier waren diese Kaiser und in diesem Fall auch die Regentin in Form der Galla Placidia, schon lange nicht mehr die alleinigen Macht habe. Ich habe es mhm. ja vorhin einige Male erwähnt. Die starken Leute in diesem Reich sind vor allem die Heerführer. Und auch im Fall der Regentschaft von Valentinian dem Dritten, gibt es mehrere Heerführer, die sich gegenseitig streiten, hier die starken Männer in diesem Reich sein zu können. Wer dort siegreich hervorgeht im Fall der Regentschaft des Valentinian des Dritten, ist ein gewisser Flavius Aetius der wird im Grund mehr oder weniger die Geschicke des weströmischen Reichs bis in die 450er Jahre bestimmen. Nachdem die Hochzeit zwischen Valentinian dem Dritten und Eudoxia, der Tochter des Theodosus des Zweiten, schließlich dann im Jahr 437 vollzogen wird, verliert Galia Placidia auch immer mehr an Einfluss. Also so wie ihr Sohn Valentinian verbringt sie jetzt auch mehr Zeit in Rom. Tatsächlich wird Rom ab der späteren Regentschaft von Valentinian III. wieder bis zum Ende des Weströmischen Reichs Sitz der Kaiser werden. Mhm. Ja, also das äh, kleine Zwischenspiel durch Ravenna ist hiermit mehr oder weniger beendet. Galla Placidia stirbt schließlich im Jahr 450 mit 62 Jahren in Rom, wohl auch eines natürlichen Todes. Es gibt noch eine ganz interessante Geschichte um ihre Tochter Justa Grata Honoria, die ich vorhin ja kurz erwähnt habe. Und zwar in Verbindung mit Attila, dem Hunnenkönig, die sich auch im Jahr 450 zugetragen haben soll. Das, lieber Daniel, ist aber eine ganz eigene Geschichte. <lacht> die Fortsetzung dazu, sehr gut. Genau. Aber du bist
1: eingestiegen ja. mit einem Mausoleum in Ravenna. Das heißt, sie ist zwar in Ka Rom gestorben, aber sie kommt dann irgendwie doch noch nach Ravenna. Eben nicht. Ach.
0: Es ist äh, nämlich ganz lustig. Ihr habt ja gesprochen, sie baut Kirchen in Ravenna. Und eine Kirche, die sie gebaut hat, ist eine große Kirche. Und diese Kirche, die hat unter anderem ein Gebäude, das heute bekannt ist als das Mausoleum der Gallia Placidia. Es ist allerdings fraglich, ob dieses Gebäude erstens überhaupt als Mausoleum gebaut wurde. Und es ist ziemlich sicher, dass sie nicht in diesem Mausoleum liegt. Mhm beziehungsweise nicht einmal liegt. In diesem Mausoleum gibt es so einen Thron aus Stein. Mhm. Und es das hieß, dass sie das gebaut hat, weil sie sitzend begraben werden will. Aha. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Also sie hat höchstwahrscheinlich nie die Fertigstellung dieses Mausoleums selber gesehen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwo in Rom begraben wurde. Man weiß es aber auch nicht ganz sicher, wo. Das Mausoleum an sich ist aber tatsächlich heute noch vorhanden. Also es wurde ursprünglich als Teil einer Kirche gebaut zu Ehren des heiligen Laurentius von Rom. Im Laufe der Jahrtausende wurde dann diese Kirche beinahe vollständig abgebaut, umgebaut, also der Großteil zerstört, sodass schlussendlich heutzutage nur noch dieses sogenannte Mausoleum der Gala Placidia steht. Und es ist aber trotzdem heute das eindrücklichste Andenken an eine Frau, die mittendrin war, als das Weströmische Reich seinem Niedergang entgegenblickte und die Antike so langsam ins frühe Mittelalter überging. Auströpfelt. Richtig.
1: Und dann ja irgendwann die, wer nimmt dann die Kaiserwürde zunächst mal die Merowinger Oder wer sind es dann? Oder sind es erst die Karolinger dann, die die Kaiserwürde übernehmen mit Karl dem Großen?
0: N naja, Kaiser gibt es unter den Merowingern keine, da gibt es Könige dann wird es erst wieder Karl der Große. Ja, ich meine, wir sind hier noch nicht am Ende des Weströmischen Reichs. Ja. Also 450 sind wir noch ein bisschen drin. Es dauert ja dann bis schlussendlich wieder quasi mit dem Einfall in Rom das Weströmische Reich beendet wird. Es gibt ja nicht einmal eindeutige Jahreszahlen oder etwas, an dem man tatsächlich festmacht, wann das Ganze tatsächlich beendet ist. Was ich natürlich auch immer mitgenommen habe im Rahmen meines Studiums ist, dass es so ja den Fall Roms auf die Art und Weise gar nicht gibt. Mhm, ja. Und wir sehen das hier jetzt auch schon anhand dieser Geschichte. Es vermengen sich dann die römischen Strukturen mit den Strukturen der diversen Völker, also Goten und Vandalen und, und was auch immer so ins römische Reich kommt. Und das heißt, es ist kein Niedergang eigentlich des römischen Reichs, sondern es ist eine Veränderung. Ja. Mhm. Also es ist einfach eine Entwicklung, die natürlich dann von vielen später bezeichnet wurde als zu Beginn der Dark Ages. Und interessanterweise ist es so, dass ich auf Galler gestoßen bin, mhm. weil ich angefangen habe, ein Buch zu lesen, das vor kurzem rausgekommen ist. Das heißt The Bright Ages, ja, wo <lacht> dagegen argumentiert wird, dass das Mittelalter im Grund, dass das die Dark Ages waren, und dass da wahnsinnig viel passiert ist, und da wird am Anfang eben auch gesprochen über dieses Mausoleum der Gala Placida in Ravenna und so, mhm. überhaupt drauf gestoßen.
1: Ah, ja, interessant. Und wie lange dauert es dann eigentlich noch danach, bis die
0: Kaiser wieder von Ravenna nach Rom ziehen? Also, Valentinian der Dritte, also der Sohn von Gala Placida, der ist schon derjenige, der wieder nach Rom zieht. Ah, okay. Mhm. Das heißt, es war im Zeitraum, also ungefähr 402. Da zieht der Erste nach Ravenna und dann, es ist ja auch nie so, dass es immer nur diese eine Stadt ist, also die wechseln dann ja auch hin und wieder die Städte, aber mhm. es ist ja auch so, dass vorher zum Beispiel die weströmischen Kaiser auch nicht ständig in Rom waren, sondern teilweise in Mailand oder mhm. auch in Trier, weil vor allem in der Spätantike war es so, dass viele Kaiser vor allem in der Nähe der Grenzen sein wollten, weil es war eben wichtig, diese Grenzen zu schützen und da ist viel passiert, ja. Also vor allem Probleme in Britannien, Ja, da hat es zu jener Zeit immer wieder Probleme gegeben, wo man dann Truppen hinschicken hat müssen und deswegen war es für viele eigentlich wichtiger, dass sie eher in der Nähe der Grenzen sind als in so einer Stadt wie Rom, das ja dann doch sehr südlich war ja, und weit entfernt von den eigentlichen Problemgebieten des Reichs. Und wahrscheinlich
1: als Stadt auch gar nicht mehr so attraktiv war.
0: Es ist schon eine mächtige Stadt gewesen noch zu jener Zeit. Also ich meine, es war, man hat ungefähr eine Million Einwohner gehabt. Ja. Es ist nicht nichts gewesen. Es ist Na. schon die größte Stadt gewesen, aber es war auch noch Sitz der Senatoren und all diese Dinge. Ja. Aber hm. es war als Machtzentrum der Kaiser eben nicht mehr so eindeutig, wie es die Jahrhunderte davor war. Ja.
1: Und Ravenna ist also dann das Avignon der Spätantike. <lacht>
2: Richtig. <lacht>
0: Und ja, viele, viele Gebäude wurden gebaut dann von den Kaisern, die dort waren und eben auch von Gala Placida, aber wenig hat überlebt. Mhm. Das Mausoleum ist eben eines der wenigen Bauwerke, das tatsächlich überlebt hat. Auch sehr überraschend, dass es tatsächlich überlebt hat. Also was damit passiert ist alles. Ja, Es ist ja zum Beispiel auch drei Meter abgesunken <lacht> in den Boden. Und erst so, ich glaube, im 19. Jahrhundert wird es tatsächlich in Angriff genommen, weil dieses Gebäude war... <lacht> Dann zu jener Zeit halt ziemlich heruntergekommen und überwachsen und so weiter. Und von außen sieht es eben sehr unscheinbar aus. Man muss eigentlich reingehen, um die wahre Wirkung entfalten zu lassen, die dieses mhm. Mausoleum hat. Bevor du fragst, ich war noch nie dort. Das dachte ich mir fast. Gut, vielleicht, nachdem ich jetzt mehr oder weniger schon erklärt habe, wie ich drauf gestoßen bin. Also, also das bist, das bist du schon Hinweis. fertig mit
1: deiner Geschichte, Richard? Ja, ich bin fertig.
0: Ach so, okay. Wir sind schon im
1: Real Talk. Richtig. Okay. Eine Sache, die du jetzt äh, so verwoben hast in diese Geschichte, ist ja, also zum einen natürlich diese Komplexität der unterschiedlichen Machthaber, die da immer reinkommt, aber der rote Faden ist ja die Biografie der Galla Placidia. Ist sie eigentlich, weil ich habe von ihr noch nie gehört, also ist sie. Ja. Ähm,
0: Warum? Also, <lacht> es ist ganz kurios irgendwie, weil sie in der Wissenschaft nicht so unbekannt ist. Also, ich habe allein jetzt für diese Vorbereitung habe ich es gibt drei Monografien über sie, die alle mehr oder weniger so mhm. anfangen. Also, die erste ist glaube ich so um 2010 rauskommen, dann ein paar Jahre später noch eine und ich glaube, die letzte 2020. In der Literatur, also im akademischen Umfeld ist sie bekannt und ist auch viel geschrieben worden über sie aber in der öffentlichen Wahrnehmung ganz wenig eigentlich und die kann es mir nicht ganz genau erklären warum weil es natürlich auch spektakulär ist ich meine sie war im Ostrom sie war
1: in Westrom sie mm. war äh, auch zeitweise dann verheiratet mit einem Visigoten also ich meine das ist äh, ja sie waren an allen hey. an allen Ecken beteiligt die irgendwie spannend oder halt äh, yeah. kritisch Alltags. waren
0: ich meine, ich kann mir vorstellen, und das ist grundsätzlich auch natürlich das Problem, wenn man sich solche Figuren anschaut, es gibt wenig von ihr, das sie so ein bisschen greifbar macht, ja, mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist viel über sie geschrieben worden, aber dass sie irgendwie so als Person so richtig, wir wissen natürlich, ja, sie war Gläubig und so weiter und uh, hat sich sehr engagiert für die Kirche und das Christentum und all solche Dinge, aber... Sie war einfach weniger... Wir wissen tatsächlich zum Beispiel auch nicht, wie sie sich gefühlt hat, als sie mit dem visigotischen Atal verheiratet wurde. Mhm, ja. Und ich glaube, das sind vor allem Dinge, die dafür sorgen, dass auch in der öffentlichen Wahrnehmung historische Persönlichkeiten irgendwie bekannter sind oder mehr rezipiert werden, als jetzt in der Forschung zum Beispiel. Na ja. Aber vollständig kann es das auch nicht erklären, glaube ich, warum sie so unbekannt ist. Dafür, dass sie ja tatsächlich auch wirklich eine der mächtigsten Personen dann in der Spätantike war. Was vielleicht auch so ein bisschen Erklärung ist, weil Spätantike ist für viele, die sich jetzt nicht wissenschaftlich damit beschäftigen, nicht wahnsinnig interessant. Also dieser Übergang von Antike zum frühen Mittelalter, das wird gerne mal irgendwie so ein bisschen übersprungen. Erstens, weil es diese sehr volatile Zeit ist, die ich jetzt beschrieben habe, die teilweise halt auch sehr verwirrend ist und du hast viele unterschiedliche Namen und Usurpatoren und du hast nicht wirklich so eindeutige Machtverhältnisse und das macht es wahrscheinlich als, als Narrativ, dem man gern folgen will, für viele ein bisschen zu komplex. Ja. Mhm. Dann werden natürlich auch so Menschen wie Gala Placidia in der öffentlichen Wahrnehmung auch nicht so bekannt, wie sie eigentlich sein sollten, basierend auf dieser Biografie. Ja. Es ist ja so, ich habe von der Darstellung gesprochen, ja. Mhm. Es gibt nur eine Darstellung und das ist die auf den Münzen. Es gibt mehrere Artikel und so weiter, die gerne mal geschrieben werden äh, über Gala Placida, die dann bebildert werden. Selbst die Biografien, die ich gelesen habe, die werden bebildert mit Bildern, die sie gar nicht darstellen, wo mhm. aber dann immer behauptet wird, dass sie dargestellt wird. Mhm. Also es gibt einen Artikel, werden tatsächlich alle Bilder herangezogen, die zwar Frauen zu jener Zeit und ich glaube eines sogar, die Frau des Stilicho mit ihrem Sohn, aber eben nicht Gala ja. Also wenn du irgendwo Bebilderung siehst und es ist keine Münze und es steht dort, das ist Gala Plazida, dann weißt du, das ist falsch. <lacht> Verstehe, sehr gut. Aber weil du das jetzt auch gerade angesprochen
1: hast, die Komplexität der Spätantike, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass diese Zeit insgesamt auch weniger bekannt ist. Ich glaube, an sich wären ja Übergänge auch total spannend, weil man da halt super Sachen erzählen kann, weil man da zum Beispiel auch diese Veränderungen hat, diese Usurpatoren, die an die Macht kommen und so. Also da gäbe es ja auch Geschichten, die man, glaube ich, gut erzählen kann, einerseits. Andererseits aber ist es halt zu komplex, weil es ist immer so, dass das hat mhm. mir jetzt auch bei dir gemerkt, so jemand kommt in die Macht, aber das <lacht> bringt gar nichts, weil ähm, spätestens zwei Jahre später ändert sich die Situation
0: wieder komplett. Ja, ich glaube, es ist allerdings auch so eine gute Zeit, um sich auch grundsätzlich so die Frage zu stellen, was bedeutet Macht eigentlich? ja. ja. Was bedeutet Macht auch zu jener Zeit? Und du kommst dann halt drauf, du kannst es gar nicht eindeutig sagen, Ja, bedeutet Macht, dass du den Oberbefehl über dein Heer hast, dann haben die diversen theodosianischen Kaiser nicht wahnsinnig viel Macht gehabt, weil die mhm. Macht eigentlich bei ihren Heerführern lag. Also es ist schon eine sehr interessante Zeit, um sich auch diese grundsätzlichen Fragen zu stellen, denke
1: ich. Ja. Und es ist ja nämlich auch interessant, ähm, wenn man sich anschaut, wie dann doch manche Reiche ja auch dann länger Bestand hatten. Also ich meine, dass Ostrom in mhm. Konstantinopel einfach dann über die Antike hinweg Bestand mhm. hatte, dann auch ja sich das Papstum auch halten konnte mhm. mit dem äh, Kirchenstaat und so über sehr viele Jahrhunderte. Das finde ich auch sehr spannend. Und dann ja gleichzeitig ja, ja im Grunde genommen eben die neuen Königreiche entstanden sind, also dann
0: irgendwie die Karolinger und so, ja. was dann im ja. Ja, ist Nein, persönlich finde es eine äh, sehr spannende Zeit, deswegen habe ich auch meine, <lacht> meine große akademische Arbeit ja auch über das Meerabingereich geschrieben, das ja dann eineinhalb Jahrhunderte später kommt, ja. Mhm, also ja. das hängt ja jetzt dann alles schon sehr miteinander zusammen, ja.
1: Was ich noch fragen wollte oder sagen wollte, was ist mit den Visigoten los? Die wollten eigentlich nach Afrika und
0: landen dann in Gallien? Naja, weil es halt nicht funktioniert hat nach Afrika und dann haben sie. Es gibt auch so ein bisschen <lacht> in diesen unterschiedlichen Biografien in einer zum Beispiel wird so gemutmaß, dass eventuell die Gallaplatzier der auch davon überzeugt hat, zuerst einmal nach Spanien zu gehen, weil ihre Familie eigentlich in Spanien gelebt hat. Also sie selber hat nie in Spanien gelebt, aber ihr Vater und hat wohl auch gehört, wie schönst dort sei etc. Und hat wahrscheinlich auch, also es wird so gemutmaßt, dass sie ihn vielleicht auch dahingehend beeinflusst hat, was ja ganz unwahrscheinlich ist, weil es war zum Beispiel bei Visigoten nicht so ungewöhnlich, dass sie auch Frauen, gefragt haben um Rat bei solchen Dingen. Mhm. Ja. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass Frauen jetzt überhaupt keine Rolle gehabt hätten, die über das Kinderkriegen rausging, sondern bei den Visigoten war das auch durchaus üblich, dass hier solche Sachen besprochen worden sind. Und ich meine, ich kann man auch vorstellen, sie war ja eine römische Prinzessin und einen gewissen Wert haben sie wahrscheinlich schon auf die Dinge gelegt, die sie gesagt hat. Also es kann auch gut sein, dass sie eben aufbetreiben beziehungsweise auf Anraten der Galler ja dann auch nach Spanien gegangen sind.
1: Ja, ich meine, große sepa halt. waren sie ja auch nicht. Ne? Okay. Also wahrscheinlich gab es da wenig Tradition. Wobei, der Weg ist ja auch nicht so weit dann von Sizilien bis Afrika.
0: Ja, aber es ist gefährlich, ja. wie sich gezeigt. hat. Es ist nicht wahnsinnig lang, aber es ist gefährlich. Also vor allem, um
1: auch einmal nach Sizilien zu kommen. Ja, klar. Mit ja, 40.000 oder wie viel hast du
0: gesagt? Mindestens. Ja, ungefähr. 40.000 <lacht> Kriegern und ihren Familien.
1: Ja. Ja. ja, Richard, sehr spannende Geschichte. Also wie du merkst, <lacht> wir könnten da jetzt noch länger drüber reden, weil es einfach auch sehr komplex ist. Also ich danke dir sehr, dass du dich da durchgewühlt hast. Gerne. Und uns und mir das näher gebracht hast. Also eine große Wissenslücke gefüllt. Ich kenne jetzt die Kala Placidia. Ich weiß, warum sie in Ravenna waren.
0: Und ich weiß mehr, über die gutten. Sehr gut. Wenn, wenn du das mitkriegt hast, dann ist ja, das ist ja das Wichtigste. Man muss ja. sich ja nicht alles merken, aber zumindest ein paar Eckpunkte.
1: Sehr gut. Und Allerich und Plünderung Roms, das glaube ich, auch noch so eine genau, der das, Highlights äh, das der Spätantike. Ja. <lacht> ja. Genau, die Highlights der Spätantike.
0: Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, dann, ähm, ja, gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog. Jawohl. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann das direkt auf unserer Seite machen. Geschichte.fm kann auch uns Feedback auf den diversen Plattformen geben. Twitter, Facebook, Mastodon, Instagram. Da heißt man überall Geschichte.fm. Wer auf Mastodon folgen will und momentan machen das gerade viele, einfach Geschichte.social im Browser eingeben, dann landet man direkt auf unserem Profil. Wer Reviews schreiben will und Sterne vergeben und grundsätzlich einfach bewerten will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, kann es auf Spotify machen, kann es auf panoptikum.eo machen, also grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und wer gerne T-Shirts, Tassen oder Caps mit unserem Logo
1: tragen möchte, hat die Möglichkeit, sich bei Geschichte.shop in unseren Merch-Stand einzudecken. T-Shirts, Tassen, Dinge, die man da so erwartet mit unserem Logo, mit einem Spruch. Und das findet ihr unter geschichte.shop. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Der eine ist via Apple Podcasts. Da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Da könnt ihr für 3,99 den Podcast kaufen und dann werbefrei hören. Die zweite Möglichkeit ist via Steady. Bei Steady könnt ihr euch den Feed kaufen für 4 Euro im Monat und hört dann auch über diesen Feed alle Folgen werbefrei. Alle Infos dazu findet ihr unter Geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Julia, Laura, Joe, Nicolas, Sarah, Armin, Till, Carmen, André, Sebastian, Wladislav, Markus, Christine, Stephanie, Michael, Iris Susanne, Patrick, Andrea, Jan, Alexandra, Matthias, Frank, Sebastian, Nadja, Christoph, Thomas, Nils, Bianca, Bernd, Simon, Kai, Melanie, Corbinian, Lukas und Roland. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Tja, dann würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort, das immer hat. Nämlich Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Aber, also,
1: du kannst auch weitermachen, ich weiß nicht, wie laut.
0: Ja, yeah, ich war aus äh. Ne ich möchte nicht, dass das im Hintergrund ist. Warte, die Scheiße mal da raus. Was da los ist? Warum die da so? Na
1: wirklich. Aber das sind die Bedingungen, die sind eigentlich inakzeptabel.